0: zu den größten Showkämpfen der Welt. der, Welt. der Welt. Pinfall. PINFALL, der Wrestling-Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Schönen guten Tag und Hallo zu einer neuen Ausgabe von PINFALL, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Es ist eine Menge passiert am letzten Wochenende im ja, WWE-Universum, kann man sagen, sowohl bei den Fans als auch in der WWE selbst, NXT. Das alles werde ich besprechen und zwar mit meinem Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas. Und Kevin. Ja, ich habe gesagt. Es ist eine Menge passiert. Sehr, sehr lange Show gewesen, dieser Summerslam, wenn man die Pre-Show mit einberechnet. Ja, wir haben die Pre-Show einfach nicht geguckt. Einfach wie die meisten, die in die Halle wollten, denn der Einlass begann ja später und dann war bei dem Match zwischen Jason Jordan und den Hardy Boys gegen Miss und der Mr. Rush, Baudelis und Curtis Axel einfach kaum einer da.
2: Ja, ich meine, wir hatten ja auch Alternativprogramme. Ne? Bei uns war die große Fast Food Show angesagt, kann man die auch mal anschauen. Und ich mit besseren Moderatoren natürlich mit uns beiden.
1: In 4K sozusagen, ne? Ja. Und in 4XL danach. Ähm, nun, also auf jeden Fall war es ein tolles Wochenende für Wrestling-Fans, denn äh, es gab eine Menge zu gucken. Ähm, Samstagabend oder äh, nacht von Samstag auf Sonntag, zumindest in deutscher Zeit, war das NXT Takeover Brooklyn 3 und äh, NXT Takeover Brooklyn das ist ja so ein bisschen das WrestleMania von NXT wenn man so will es ist die größte Halle in der NXT veranstaltet veranstaltet im Barclays Center und ähm, tja es war schon wieder muss man sagen
2: zweieinhalb Stunden gebündelt eine geile Show vor allen Dingen wrestlerisch war es eine extrem geile Show. Also es ist ja auch in der letzten Zeit so ein bisschen so gewesen, dass die uns einen so ein klein bisschen kalt gelassen haben. So dieser ganz große Bass aus Zeiten von Finn Balor, Kevin Owens und später auch Shinsuke Nakamura, der war ja so ein bisschen irgendwie verschwunden. Aber ich habe das Gefühl, so diese Show jetzt hier im Buckley Center hat nochmal wieder ordentlich den, den, den Speed aufgedreht. Allen voran das Tag Team Match.
1: Ja, das hat uns richtig gut gefallen. Natürlich aus mehreren Gründen. Ne? Denn äh, es war ja... So, dass Alexander Wolf äh, mit Sanity äh, die Chance hatte, Champion zu werden. Er ist ja der erste deutsche WWE-Superstar und er äh, hatte die Chance, als erster Deutscher auch einen Champion-Titel in der WWE zu erringen. Ähm, zuerst war es ja so, dass er das mit Killian Dane machen sollte. Das hat sich dann während des Matches verändert. Was ich ziemlich cool fand, dass Eric Young dann im Endeffekt der war, mit dem Alexander Wolf den Titel erringen konnte gegen die Authors of Pain. Die Authors of Pain, Thomas muss sowieso sagen, wir gucken ja regelmäßig NXT. Das ist so ein Team. Das war am Anfang so ein bisschen grün hinter den Ohren, hat äh, doch ein bisschen klobig gewirkt. Aber wenn wir mal jetzt von Sanity absehen, wo ja ähm, zumindest mit äh, ähm, oder, oder wo zumindest drei gestandene Wrestler sind, die Authors of Pain, die kamen ja aus dem Nichts, haben sich durch die durch dieses NXT Trainingsprogramm hochgearbeitet. Die haben sich richtig entwickelt.
2: Auf jeden Fall. Wir haben auch zu Recht jetzt diese längere Regentschaft, äh, Regentschaft, die längere Regentschaft bei NXT ja auch gehabt. Aber ich meine, let's face it, wir haben alle darauf gewartet, dass Sanity jetzt endlich diesen Titel auch mal holt.
1: Ja. Und was man bei NXT sagen muss, das was uns bei WWE manchmal so ein bisschen fehlt, wo man sagen muss dass der SummerSlam ja nicht schlecht war, wir kommen da gleich noch zu, ähm, ist, das, dass Triple H bei NXT schafft, das richtige Timing zu finden für Titelwechsel. Oder eben für keine Titelwechsel, was man ja bei den Frauen sieht. Ähm, war es hier, finde ich, wie du es schon sagst, genau der richtige Zeitpunkt, äh, Sanity den Titel zu geben. Und ähm, ja, am Ende war es für mich ganz persönlich das Match des Abends, dieses Tag-Team-Match.
2: Er hat natürlich, Triple H hat natürlich bei NXT auch den Vorteil, dass er ja, glaube ich, im Jahr insgesamt vier dieser großen ja. Shows gestalten muss. Oder es waren vier Stück, ne, zu den ja. großen Events jeweils. irgendwie Und dadurch natürlich auch viel mehr Zeit hat, diese Matches aufzubauen, dass diese Matches auch wieder quasi was Besonderes haben und dass es sich halt jedes Mal big time anfühlt. Ne? Wenn du jetzt dann so ein Cesaro und Sheamus gegen die Hardy Boys halt irgendwie gefühlte 18, 78 Mal siehst hm. und das dann auch noch bei fünf Pay-Per-Views am Stück stattfindet, dann ist es auch viel schwerer, irgendwie ein richtiges Timing zu finden, weil das gefühlt hast du diesen Zeitpunkt bei der Paarung ja schon x-mal verpasst gehabt und hier ist es natürlich irgendwie, es wird alles quasi auf diese wenigen großen Events, mit, wird es wird, wird hinausgearbeitet. Ja, ja,
1: Das ist absolut richtig und ähm, die Qualität muss natürlich auch stimmen. Ja, und da merkst du auch, dass da, dass da was hintersteckt. Wir können ja mal wir kommen gleich nochmal auf das tag D-Match zu sprechen, fangen vielleicht mal vorne an. Andrade Cien Almas gegen Johnny Gargano. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir Andrade Almas auch besser gefällt jetzt in letzter Zeit mit Celina Vega an seiner Seite. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein kleines bisschen extra. Ich finde ihn trotzdem noch nicht ganz angekommen. Ja, das merkt man ihm auch, glaube ich, selbst ein bisschen an. Hat aber mit Johnny Gargano jetzt einen Gegner, der in der Lage ist, wirklich mit ihm ein gutes Match zu machen. Und äh, fand es auch ganz schön, äh, das Finish mit dem alten DIY-Shirt, ähm, womit Gargano dann abgelenkt worden ist. Klar muss man sagen, Babyfaces, die abgelenkt werden, ähm, verlieren meistens. Das ist natürlich so ein Ding bei WWE. Ähm, aber trotzdem, das war schon mal ein starker Opener.
2: Die Frage ist halt, warum sich Babyfaces immer dann auch auf so eine super simple Art und Weise ablenken lassen. Mich persönlich hat es halt schon gestört. Ich fand das Match auch sehr gut, obwohl mich Almas normalerweise auch kalt lässt. Mhm. Ähm, war anfangs ein bisschen irritiert von, von äh, Garganos neuem Entrance-Team, was ich irgendwie ein bisschen komisch fand, aber ist wohl Geschmackssache. Ähm, und hätte mir natürlich gewünscht, dass er jetzt quasi so in diesem ersten großen Match nach dem Split äh, dann auch den Sieg holt. Ähm, das ist dann irgendwie einfach nur mit dem T-Shirt diese Ablenkung, ich weiß ja auch nicht, also ich meine, ist jetzt auch schon eine Weile her. Äh, Champa ist verletzt. Ja. Lenkt einen das dann so heftig ab, im Ring, dass man da erstmal steht in dieses Shirt irgendwie anstarrt.
1: Na, das also, ist halt Babyfaces. Ich, ich, Babyfaces ja, ist es, ist, Baby. ist, genau,
2: das sind halt so die, die überemotionalen Babyfaces, aber ich finde es halt schon, das fand ich dann doch ein bisschen zu sehr konstruiert und ist auch schon zu oft da gewesen so in der Form, hm. die Ablenkung vom alten Tag-Team-Partner. Und hier war er nicht mal da.
1: Das ist wahr. Dann haben wir das Tag Team Match. Sanity besiegt die Authors of Pain und Alexander Wolf durfte den Pinfall setzen. <lacht> Pinfall, verstehst du? Und äh, ich habe die Chance gehabt, mit Alexander Wolf zu sprechen und das hört ihr jetzt. Hallo Alex, hier ist Kevin, grüß dich. Hallo. Hi, ich soll dir von Sebastian Hackel ausrichten, er ist verdammt stolz auf dich, er freut sich, dass du Tag Team Champion bist, ich glaube, da können wir Fans in Deutschland alle uns anschließen, wir sind verdammt stolz auf dich, ich trage hier gerade das X-Men-Shirt, es kommt, die Zeit steht drauf, die Zeit ist gekommen, oder?
3: Mega, mega geil, ja, vielen Dank, ich denke schon, ich denke schon.
1: Äh, aber mal im Ernst, du hast immer damit gerechnet, oder? Dass genau dieser Moment eintrifft und jetzt ist es bei NXT TakeOver Brooklyn 3 endlich passiert.
3: Ich habe, äh, sagen wir so, ich habe es nicht gewusst. Ich habe es einfach, ähm, ich habe an mich geglaubt und daher wusste ich in einer gewissen Art und Weise, dass früher oder später meine Zeit kommt. Und äh, ja, du hast gerade so schön gesagt, die Zeit ist gekommen und ähm, war natürlich megamäßig cool, dass es halt äh, bei so eine riesengroße Show, wie NXT Brooklyn passiert ist und ja, ich bin megamäßig glücklich und happy.
1: Du bist seit 2015 dabei bei World Wrestling Entertainment, ähm, jetzt in die letzten zwei Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt. Dein dein Aufstieg mit Sanity zusammen, ähm, ist das manchmal für dich immer noch so ein bisschen surreal?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich ich glaube, ich habe selbst heute noch nicht so richtig verarbeitet, dass ich äh, mir diesen Championship erkämpfen konnte. Ähm, ja, es, wie gesagt, wenn man zurückdenkt, wie ich halt angefangen habe, wie ich halt hier ankam, wie ich halt oft mal mich ähm, ausbreiten musste, halt privat und halt auch auf Arbeit, dass ich halt erstmal meine beiden Füße so richtig auf äh, einen bequemen Stand bringen muss, dass ich halt äh, stabil hier stehe. Und äh, nach all den Monaten und nach all den, ich sag mal, Wochen, Training, äh, stundenlang halt im Ring und im Fitnessstudio und, halt äh, bei den Shows auch äh, viel Backstage gesessen und halt wirklich äh, drauf gewartet, bis halt meine Zeit kommt und bis ich halt die Möglichkeiten äh, bekomme, um mich halt zu beweisen und halt denen zu zeigen, dass ich halt der Richtige bin. Ähm, ja, da verging viel Zeit, äh, da verging auch, äh, sag ich mal, viel äh, Frustration und auch halt immer halt dieses Runter äh, Wunder halt an Emotionen, weil ist halt wirklich ein langer Prozess, ehe man sich halt wirklich hier äh, reinfindet, beziehungsweise ehe man sich halt wirklich hier festigt und dann halt die Gelegenheit bekommt, mit die halt durchzustatten und jetzt im Endeffekt äh, die Weltmeisterschaft im Teamkampf zu erringen, das ist natürlich äh, riesengroßes, äh, ja, riesengroße Ehre für mich und halt auch für mich äh, eine riesengroße Bestätigung, dass man halt immer an sich glauben sollte und das nie ändern sollte.
1: Du bist nicht nur der erste Deutsche, der einen WWE-Vertrag bekommen hat, der bei WWE aufgetreten ist. Du bist der erste Deutsche mit einem WWE-Titel. Ähm, wie stolz macht es dich, den deutschen Ringkampf zu vertreten?
3: Äh, sehr, sehr stolz. Wo wieder man sagen muss, halt, der deutsche Ringkampf, ähm, von der, von, der, von von dem deutschen Ringkampf her gesehen, äh, ist es halt schon was Gutes. Halt, der deutsche Ringkampf ist halt sehr traditionell und halt auch sehr, sag ich mal, es also ist eine Sache für sich. ja Wenn man wenn man zum Beispiel für die Leute, die sich halt damit beschäftigen, halt Axel Dieter Senior oder Vater von Axel Dieter Junior, den unter jetzt Vertrag stehenden Marcel Barber, ähm, der ist zum Beispiel einer der pa äh, Pioniere, davon halt der erste Wrestler nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, ja, jetzt halt, sage ich mal, als deutsche Ringkämpfer halt unser Land mit hier zu vertreten und halt auf meiner gewissen Art und Weise halt im äh, als Teil von Sanity ist natürlich halt eine riesengroße Ehre für mich. Ja, und ich sage mal so, da kommt noch mehr und Deutschland kann drauf gespannt sein, was WWE noch für Deutschland im Petto hat.
0: Alex, äh,
1: dein nächstes Ziel mit Sanity, dein nächstes Ziel in der WWE?
3: Ähm, nächstes Ziel mit Sanity ist auf jeden Fall alle Titel zu übernehmen. Wir, wir haben uns das Ziel gesetzt und wir haben es vorher gesagt, wir wollen alles und das ist das Ziel, das wir jetzt wirklich schützen alles kriegen und ähm, weiter Chaos stiften und dann halt, wenn wir fertig mit NXT sind, dann stiften wir Chaos bei Raw oder SmackDown, je nachdem, wo es uns hindrängt, wo es uns, wo es uns hinverschlägt, aber das ist definitiv das Ziel, was wir machen wollen und dann, ja, wer weiß, vielleicht dann halt auch mal live in Deutschland.
1: So höre ich das gerne, alles Gute, bleibt gesund. Das war Alexander Wolf hier bei Pinfall, exklusiv für uns, hat er sich ein bisschen Zeit genommen, also ich freue mich für ihn. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Ja, auf jeden Fall. Er hat es mega, 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 mega verdient. Und vor allen Dingen, wie er jetzt auch in diesem Match ja auch dargestellt wurde. Er durfte einige krasse Power-Moves anbringen, hatte sehr viel Ringtime. Er stand überhaupt nicht im Schatten von Eric Young, der dann auch schon TNA-Champion war äh, und super viel Erfahrung auf seinem Rücken hat. Von daher ich bin gespannt, ob, wie es jetzt weitergeht. Ich bin aber auch gespannt, was das Ganze jetzt für Killian Dane bedeutet, mhm. der jetzt so in letzter Minute da irgendwie rausgezogen wurde. Ob das vielleicht auch irgendwie eine Bestrafung war? Also an seiner Stelle wäre ich da auf jeden Fall dann doch ein bisschen irritiert, wenn nicht sogar angepisst. Ähm, ja, aber ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass es auch in der aktuellen Konstellation dann irgendwann im Main Roster weitergeht.
3: Ja,
1: und äh, ja, was man da auch gehört hat, was Alex am Ende des Interviews gesagt hat, dass äh, Sanity alle Titel haben will. Und äh, Killin Dane ist groß, Kill in Dane ist schwer. Der ist vielleicht ein Herausforderer auf den NXT-Title und Nikki Cross ist ja schwer hinter dem äh, Frauentitel her. Also ich glaube, da können wir uns noch auf eine Menge gefasst machen, was Sanity also angeht.
2: Ist es dass die Killian Dane auf den NXT-Title loslassen?
1: Ich glaube, die halten viel von ihm, ja. Ja, okay. Ja. Eben weil er groß ist, er kann ja, er kann ja im Ring was. Er ist ja nicht, überhaupt nicht schlecht. Im Gegenteil. Ähm, und äh, vielleicht ist er ja sogar der glaubhaftere Champion-Anwärter als zum Beispiel Eric Young. Der ja auch bei TNA immer einer derer war die eigentlich nie den großen Titel der errungen haben, ne?
2: Die dann aber, die, der dann aber quasi gepusht wurde bis zum Titel als äh, Daniel Bryan auch in aller Munde war. Ja, einmal ja, eine dieser Sachen, wo man dachte über TNA, man muss jetzt unbedingt das Erfolgsrezept von WWE mal wieder kopieren und zwar <lacht> möglichst eins zu eins. Ja,
1: für, lass uns nicht über TNA sprechen. Das bringt hier eigentlich gar nichts.
2: Gibt's ja auch gar nicht mehr, ne?
1: Eben, deswegen. Ähm, dann Alistair Black gegen Hideo Itami. Ähm, also mein Eindruck von Hiteyo Itami ist eigentlich, dass es die Zeit bei ihm für WWE, bei WWE vorbeigeht. Es sieht irgendwie immer so danach aus, dass er nochmal so einen letzten großen Run bekommt, aber dann irgendwie auch wieder nicht und sind ja auch beide Seiten, glaube ich, nicht ganz zufrieden miteinander. Von daher war das, glaube ich, der folgerichtige Schluss, dass Alistair Black auch dieses Match gewinnt. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, Thomas, müsste Alistair Black nicht der nächste Herausforderer auf der nxt titel sein?
2: Mit so einem Sieg auf jeden Fall, könnte ich mir auch gut vorstellen, zumal er auch schon super schnell angekommen wirkt. Also er wirkt auch so ein bisschen, dass das, was wir quasi immer über Samoa Joe beim Main Roster sagen, das trifft für mich auch auf Alistair Black bei NXT zu, er wirkte sofort vom ersten Tag an irgendwie angekommen. Auch wenn er, glaube ich, jetzt nicht so stark gepusht wurde, auch mal ein paar Matches verloren hatte, aber so von der Art und Weise, wie er sich gibt, finde ich ihn auf jeden Fall jetzt schon als glaubwürdigen Champion. Aber, ja, ob es gleich der nächste Herausforderer wird, ich meine, die Show hat ja noch ein paar andere Dinge gebracht im äh, Laufe des Abends. Ja. Vielleicht sind da erst noch andere dran.
1: Kommen wir gleich noch zu. Ähm, Dann machen wir auch mit den Frauen weiter. Aska besiegt Amber Moon. Aska, das ist natürlich das Beispiel, was ich gerade angesprochen hatte mit dem Titelwechsel, der nicht kommt. Ähm, es gibt da einfach, glaube ich, auch irgendwie gar keinen richtigen Grund, Aska den Titel wegzunehmen, denn die ist so dominant, die ist so gut. Da muss erstmal die eine Frau kommen, wo ich sage, die verdient das auch, Aska zu besiegen. Und äh, bei allem Respekt vor Amber Moon. Aber ähm, die ist natürlich nicht auf dem Level von Asuka und wird auch in nächster Zeit, glaube ich, nicht auf das Level kommen. Und deswegen äh, können wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter darauf warten, dass Asuka den Titel verliert, zumal sie sich auch verletzt hat.
2: Ja, aber wer soll da jetzt kommen? Ich meine, so von den aktuellen Frauen im NXT-Roster?
1: Vielleicht die, die das Classic gewinnt.
2: Das wäre natürlich eine Idee, stimmt. Das ja, steht ja auch also, dann weiß man denn schon, wie lange Aska ausfällt. Ja,
1: man sagt ja bei so gebrochenen Schlüsselbeinen, das kann bis zu acht Wochen dauern. Also es wäre eigentlich kein Problem, ja. ähm, weil das nächste Takeover ist dann erst im November vor Survivor Series in Houston. Das heißt, es ist jetzt diese Woche allerdings TV-Aufzeichnung. Man kann, man weiß nicht, was die WWE da macht, vor, vor WrestleMania musste Naomi ja den, den Frauentitel von SmackDown abgeben, weil sie sich verletzt hatte und man nicht wusste, wie es läuft. Aber man hat ja nicht das Problem, dass man jede Woche was machen muss mit ihr. Ja, man kann da ja wunderbar drum herum arbeiten und bis zu Takeover ist sie locker wieder fit. Also von daher ist es blöd für Asuka, weil es wirklich auch eine sehr bittere Verletzung ist ein gebrochenes Schlüsselbein. Randy Orton kann da ein Lied von singen, ähm, aber... Es
2: ist ein bisschen Angst, muss ich sagen wo du sagst, dass die, irgendwie, die Tapings sind da und äh, man weiß nicht genau, was WWE macht. Ich das glaube, wäre natürlich absolut absolut unwürdig und auch fast schon unlogisch und absolut mh. verabscheuungswürdig, wenn sie jetzt den Titel einfach abnehmen würden, den einfach vakantieren würden. Deswegen das glaube ich. Ähm, ja, aber du weißt ja auch, wie meine Meinung am manchmal so ein bisschen ist ja wenn es, absolut, wenn es absolut unglaubwürdig und absurd wäre, dann wird es passieren.
1: Ja, ich, ich habe die Hoffnung bei Triple H, dass es nicht der Fall ist. also Und äh, wie gesagt, dass man auch wunderbar ein paar Wochen ohne Aske auskommen kann, was den Titel angeht, und man erstmal hm. andere Frauen irgendwie in diesen Spot rücken kann. und Ich hoffe auch. Ich drücke die Daumen, dass es nicht passiert. Vielleicht kommt ja auch
2: Page zurück, dann zu eben zu NXT.
1: Wäre eine geile Sache. Muss Vielleicht ich auch so ein sagen. bisschen als Bestrafung. Aber eigentlich wiederum als Gewinn für sie. Also sie hat muss man muss man muss man so sehen und ähm, tolles Match aber Ember Moon äh, wie gesagt sie ist nicht auf dem Level von Asuka aber sie hat sich rangearbeitet es war ein tolles Match zwischen den beiden äh, kann ich nur empfehlen sich das anzugucken und der Main Event ja, der war natürlich stimmungstechnisch nochmal ein Riesending im Barclays Center, ähm, auch bei uns so ein bisschen. Drew McIntyre besiegt Bobby Roode und ist neuer NXT-Champion. Ähm, Drew McIntyre, von dem ich ja sehr viel gehalten habe in seiner ersten Zeit bei WWE schon, der sich dann nochmal gesteigert hat äh, in, seiner, in seinem Ausflug in den, in den Independent-Bereich, äh, zurückgekommen ist zu NXT, bewusst zu NXT, was ich auch wiederum sehr, sehr geil finde. Und... Ähm, Genau der richtige Zeitpunkt, jetzt Bobby Root den Titel abzunehmen. Bobby Roots Geschichte bei NXT ist auserzählt, er ist jetzt bei SmackDown und äh, Drew McIntyre als Nachfolger ist, finde ich, eine richtig feine Sache.
2: Unbedingt, also mir persönlich hat er damals nichts gegeben, ich fand den irgendwie zu grün, Da hatte irgendwie nicht wirklich eine Ausstrahlung für mich. Mittlerweile hat er die unfassbar, also er wirkt auch wie so ein angekommener Star jetzt quasi mhm. und kann quasi auch... Locker glaubt, würde ich das NXT-Roster anfüh anführen, hätte auch sofort in seinem ersten Match Coalition Champion werden können. Gut, will jetzt mal nicht übertreiben. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch jetzt auch ähm, diese typische NXT-Abfolge ein bisschen unterbrochen wird. Wir haben gesehen, ähm, Bobby Root ist jetzt schon bei SmackDown aufgetaucht, soll angeblich noch so ein paar letzte Matches bei NXT... Ähm, abschließen so als kleine Abschiedstour. Es wird scheinbar nicht so dieses typische Rematch beim nächsten Takeover drei Monate später dann wieder geben. Und das ist natürlich auch für NXT erstmal wieder eine feine Sache, weil du wieder eine Chance hast für frische Storylines und nicht immer so an diesen angeblich vertraglich festgemachten Rematches irgendwie so an die gefesselt bist und dann so eine Story dann einfach noch noch in die Länge ziehen musst, obwohl es eigentlich auch reichen würde einfach mal nur ein Match zu machen. Das, finde ich, ist das Beste daran.
1: Ja, und man hat direkt einen nächsten Herausforderer sich an Land gezogen, wenn man so will. Adam Cole hat sein Debüt gegeben bei NXT. Ebenso äh, wie ein Eingriff von Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Ja, von Ring of Honor kennt ihr sie wahrscheinlich. Ähm, sind wirklich, ähm, ja, kann man sagen, die drei heißesten Free Agents gewesen auf dem Markt aktuell. Und die hat sich WWE geschnappt. Und die haben jeweils ihren Angriff gestartet, nämlich Kyle O'Reilly und Bobby Fish auf die Tag-Team-Titel. Die haben dann Sanity und die Authors of Pain angegriffen nach dem Tag-Team-Titel-Match. Und nach dem Main-Event kam Adam Cole und hat Drew McIntyre attackiert. Den Superkick gab es gegen McIntyre. Und am Ende standen die drei ähm, ja in einer Reihe über Drew McIntyre. Und Adam Cole hielt den NXT-Titel in die Luft. Ich glaube, das ist mal eine Fehde. Auf die kann man sich als Wrestling-Fan auf jeden Fall freuen.
2: Eben Adam Cole ist auch wieder eins dieser sehr großen Aushängeschilder aus, aus Ring of Honor gewesen. Die anderen beiden natürlich auch, aber er war immerhin auch der World Champion, war auch ein Teil des Bullet Clubs. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der auf jeden Fall auch so in die Fußstapfen treten wird von Kevin Owens und Finn Balor und auch AJ Styles und auch im Main-Roster später doch noch ein großer Star werden könnte
1: das Bullet Club äh, formiert sich langsam immer mehr bei WWE, ne? So ist es ja, <lacht> muss man sagen. Bella ist da, Gallows und Anderson sind da, Adam Cole ist da, Kenny nice, Omega, ja. Kenny Omega kommt vielleicht. Also irgendwann daher, wird
2: Kenny Omega auf jeden Fall kommen, weil ich glaube, er ist so abseits von WWE mittlerweile vielleicht der größte amerikanische Star. Hm. Würde ich fast schätzen.
1: Es bleibt spannend. Mit NXT Takeover begann das SummerSlam Wochenende Furios. Und jetzt gleich müssen wir über den SummerSlam sprechen. Es gibt eine Menge zu besprechen. Bleibt also dran hier bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf
0: meinsportradio.de. The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Wir sind zurück bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheurel und Thomas Steuer schauen zurück auf den WWE Summerslam. Ja, und äh, es war ein Event, der sehr lang war. Das kann man nicht anders sagen. Äh, es waren insgesamt 6 Stunden, äh, die man da verbringen konnte vor dem Fernseher. Wie gesagt, wir haben die Pre-Show verpasst bis auf... Das letzte Match, das Tag-Team-Match mit New Day und den Usos und ähm, das war schon mal eins der stärkeren Matches des ARMS, muss ich sagen. Damit fing das gut an. Äh, was war so ja, dein Gesamteindruck vom SummerSlam vielleicht vorab?
2: Ja, der Gesamteindruck war wieder so, wir haben uns lange irgendwie gefragt, was das alles irgendwie soll. Ne? Also es waren generell insgesamt viel zu viele Matches, es waren auch leider relativ viele, doch sehr langatmige Matches auch wieder so der übliche Squash dabei, den, den, den man scheinbar irgendwie braucht, um die Leute aufzulockern, der aber irgendwie total unnötig war. Randy Orton gegen Rusev. Also so unser feuchter Traum davon, dass Rusev doch nochmal irgendwie was werden könnte in der WWE, wurde mal wieder zum 78. Mal irgendwie gecrushed. Und so insgesamt hatte man echt das Gefühl, diese ganze Show lebt nur so wirklich für den Main Event. Über den werden wir wahrscheinlich erst später reden, aber meine Fresse, war das ein Main Event.
1: Ja, das war das Match des Abends. Äh, ohne Frage. Technisch vielleicht gesehen.
2: Bisher des Jahres.
1: Ja, ja, absolut. Also vor allem, was die Main-Events angeht, ganz klar der beste Main-Event des Jahres. Ähm, da haben sie echt alles zerlegt, was ging. Ähm, wir sprechen da gleich nochmal wir ein bisschen.
2: Sollten vielleicht, wir sollten vielleicht mal anfangen, direkt weit oben in der Card, äh, uns über Nakamura gegen Mahal reden.
1: Gut, dann machen wir das. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Ähm, Jinder Mahal ist weiterhin WWE Champion. Ähm, ja, ich habe es ja, dir gesagt. Ähm, auch wenn ich so mittlerweile nach wie vor denke, dass die Zeit als Champion eigentlich vorbei sein sollte für Jinder Mahal. Sie ziehen es weiter. Und äh, er macht sein Ding ja, weiterhin, äh, so wie Jinder Mahal es macht. Nur was machen wir mit Shinsuke Nakamura jetzt bei SmackDown? Können wir ein bisschen mit einbeziehen. Hat er gegen die Singh Brothers ein Handicap-Match gehabt? Ähm, tja, wird man weiterführen, die Fäde, vielleicht bei Hell in a Cell dann, ein Hell in a Cell-Match. Ist Shinsuke Nakamura der Nachfolger von Jinna Mahal als Champion, siehst du das?
2: Ich hoffe und sehe das irgendwie immer noch, aber ich frage mich halt wirklich, warum er das nicht einfach jetzt schon durchgezogen hat. Oder wenn man es nicht jetzt durchziehen wollte, was ja auch völlig legitim ist, warum fängt man quasi wieder, was diese ganzen Mahal- ähm diese ganzen Mahal-Zufälle, sag ich mal so, oder Mahal-Eingriffe angehen, wieder von vorne an. Man ist bei Randy Orton dann so weit gegangen, dass irgendwann sogar der Great Kali kommen musste. Und jetzt reicht es, dass die beiden Zing-Brüder einfach in den Ring kommen, während Mahal auch noch da rumhängt, irgendwie, was weiß ich, Nakamura kurz eine Wackpfeife geben, während er immer noch sieht, was Mahal gerade macht, und Mahal ihn danach schon pinnen kann, nach so einer läppischen Ablenkung. Habt ihr keine besseren Ideen?
1: Ja, das ist... Das ist die Ablenkung, ne? Babyface ist eine Ablenkung. Das funktioniert. Ja, aber so total wie die.
2: Weißt du, muss ich einfach vorstellen, Nakamura und Mahal stehen sich quasi gegenüber und dann steht einer irgendwie so auf 11 Uhr vor dir und gibt dir eine Backpfeife und dann bist du so abgelenkt, dass der andere irgendwie nicht sofort was von dich nee. zerstören kann. Das ist mir alles irgendwie zu einfach. Also das, als ob man das finde ich gerade kurz vorher, ja, komm, ihr gewinnt eh nicht, mach mal irgendwas, hier, geht ihr mal rein und macht mal irgendwie hier Haus den mal, keine Ahnung. Also, ich habe die Hoffnung ah, auch noch nicht lächerlich. aufgegeben,
1: dass sie bei Shinsuke Nakamura noch den Weg finden, ihn vernünftig ah, geh ich auch von Titel aus, ja. zu, zu bringen, äh, Jinder Mahal.
2: Aber das war der Co-Main-Event vom zweitgrößten äh, ja. Pay-Per-View des Jahres. Also Ich hätte oh, das ja,
1: vielleicht oder. getauscht mit dem United-States-Match. Also weil es ja eh zwei Smackdown-Matches sind, hätte ich vielleicht eher das gemacht. Auch wenn man da vielleicht können wir damit ja weitermachen, ähm, der hat tatsächlich... Shane McMahon viel mehr im Fokus hatte als eigentlich nötig. Ja, also auch da war es ja eigentlich immer nur die Frage, wen wird Shane McMahon dazu verhelfen, Champion zu werden oder Champion zu bleiben. Am Ende war es AJ Styles. Das Match war so ein typisches Chris äh Chris Jericho, sage ich schon, Kevin Owens gegen AJ Styles Match. Ähm, da hat man auch bei SmackDown nochmal gesehen. Ja, also kann man es genau freuen. Genau, dieses
2: Formular sollte ja, sollten ja diese Special Referees irgendwie dann auch mal ein bisschen aufbrechen. Ja. Aber hat natürlich dann immer leicht zum zum zur Folge, dass es dann quasi nur noch um den Special Referee geht ja. und nur noch um die Frage, inwiefern wird er jetzt den Matchausgang beeinflussen. Ist natürlich gerade bei der Paarung, bei vielen anderen ist es auffrischend auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, dass Styles gegen Owens sowas gar nicht nötig hätte. Eigentlich will man meinen, nein, ne? Also die, die beiden könnten doch bestimmt auch 100 Matches so konstruieren, dass es doch irgendwie spannend wäre wenn man sie lässt. Ja. <lacht> Aber
1: es geht natürlich jetzt auch darum, Shane McMahon irgendwie wieder in seinen Ring zu bekommen. Das geht dann auch nur gegen Kevin Owens wahrscheinlich, denn bei SmackDown ging das ja direkt weiter. Ähm, da muss, durfte sich Kevin Owens im US-Title-Match seinen Referee aussuchen und äh, hat sich Baron Corbin ausgesucht. <lacht> ja, Auch absurd irgendwie. Absurd. Ähm, und Shane McMahon hat erneut eingegriffen, weil er Baron Corbin als nicht fähig angesehen hat, Referee zu sein Baron Corbin hat dann den, 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 die, sein, sein, seine Schürze abgegeben sozusagen und dann durfte Shane McMahon wieder. Ja und am Ende hat AJ Styles wieder gewonnen und das Ganze geht weiter und äh, Shane McMahon will unbedingt in den Ring und darf wahrscheinlich dann bei No Mercy auch in den Ring, aber ja, ich finde das schade, weil es halt den Titel, also was mich am meisten stört ist, Thomas, und ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, der US-Title, den sie so wunderbar aufgebaut haben, seit John Cena bei Raw damals, was sie auch immer schön weitergeführt haben, ich finde, der wird jetzt wieder entwertet.
2: Entwertet würde ich nicht mal sagen, es geht vielleicht in eine falsche Richtung, aber er ist auf jeden Fall äh, der Fokus of Intention. Die zwei besten Wrestler bei SmackDown kämpfen um diesen Titel. Klar, du hast jetzt natürlich irgendwie so Shane McMahon mit drin, aber das, das sorgt eben auch dafür, wenn ein McMahon dabei ist, dass es eben auch nur eine Storyline gibt. Weißt du, das ist eben nicht nur das typische hier, ich bin der Herausforderer, jetzt sind mal wieder drei Monate irgendwie nichts, dann geht's mal wieder ein Herausforderer und so weiter. Es ist nicht so dieses typische United States Title gebären, was wir irgendwie locker in den letzten 15 Jahren schon so oft irgendwie hatten. Von daher mag ich es auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn es jetzt mit Shane McMahon gegen Kevin Owens weitergeht, dann wird sich AJ jetzt auch wieder mit seinem Titel irgendwie anderen Sachen zuwenden können, anderem Herausforderer. Und dann ist, glaube ich, dieses ganze Shane McMahon Gedöns auch erstmal wieder vom Titel weg. Von daher würde ich es nicht ganz so drastisch sehen, aber es stimmt okay. schon, dass, dass es irgendwie so eine eigentlich unnötige Ablenkung vom Wesentlichen ist, vom Titel.
1: Ich muss dich jetzt fragen, hast du von Shane
2: McMahon nicht auch ein bisschen genug? Schon lange. Also mhm. ich hätte auch dieses Undertaker-Match damals irgendwie nicht gebraucht, weil ich finde ihn... Das, gegen, gegen AJ Styles war natürlich ein Top-Match, hätten wir alle nicht so erwartet. Ne? Aber wird mhm. natürlich zu großen Teilen auch an Styles gelegen haben. Aber für mich ist Shane McMahon halt kein Wrestler, auch wenn er natürlich in der Form seines Lebens ist, so gut sah er glaube ich noch nie aus, körperlich, äh, aber er ist kein Wrestler, ich finde ihn unglaubwürdig, ich finde seine Schläge auch immer noch irgendwie sehr fari. Also das sind ja noch nicht mal Backpfeifen, das sind ja eher Streicheleinheiten. Und <lacht> und ich meine, du hast so, du hast so ein tolles Roster bei SmackDown, du brauchst nicht Shane McMahon Du brauchst auch eigentlich keine zwei GMs. Also nee. warum er immer noch da ist, das weiß ich nicht. Vielleicht weil man darauf wartet, dass Brian kündigt, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ja, man hält ihn ja fest, er würde ja gerne. Aber ja. <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, vielleicht Baron Corbin, der da auch irgendwie reinfliegt gegen AJ Styles dann um den Titel, weil äh, ist ja sozusagen jetzt eigentlich der nächste Herausforderer, weil AJ Styles ja gesagt hat, die Challenge wird es jetzt jede Woche geben. Mal sehen. Ob Baron Corby dann da seine Chance bekommt, irgendeinen Titel zu gewinnen. Den Titel gewonnen haben äh, die beiden ehemaligen Shield-Mitglieder Dean Ambrose und Seth Rollins ähm, gegen Sheamus und Cesaro. Aber Thomas, ich glaube das Highlight in diesem Match war sicherlich Cesaro, der ähm, keine Lust mehr auf Beachballs hatte.
2: Ja, der einfach irgendwann mal rausgegangen ist in die Menge und sich einen von diesen Beachballs gegriffen hat und den einfach mal so mit bloßen Händen komplett zerrissen hat. Das die ist haben auf jeden Fall gerissen. auf den Boden gelegen. Auch, auch, auch komplett Wrestling Social Media ja. war glaube ich am Ende über diesen Moment und auf es gab einige es gab locker für die nächste halbe Stunde so noch ein Thema was natürlich dann so ein bisschen auch einfach das Titelmatch und den den Titelwechsel hin zu Dean Ambrose und Seth Rollins so ein bisschen überschattet hat aber den großen Moment von Ambrose und Rollins gab es ja eigentlich auch schon bei Raw von der Woche
1: ja und deswegen, es war ja allen klar, dass sie den Titel gewinnen. Das war
2: eigentlich mhm. relativ un, unbedeutsam. Es war, finde ich. Es war ich, aber es war aber so ein bisschen das, was man halt auch sehen wollte, worauf man hin so gefiebert hatte ja. und das war so ein bisschen der Payoff jetzt auch, ja. ne? Absolut. Absolut. Trotzdem muss man sagen, Cesaro ist ein Star. Cesaro das ist Vince, einfach ultra geil. <lacht>
1: das ist Vince McMahon. Also wir sind da natürlich auch ein bisschen voreingenommen, ja.
2: Ähm, aber. Ey, sogar die Wrestler sagen es. Ja. Wenn du irgendein Wrestler, ob jetzt Daniel Bryan oder John Cena oder sonst was ist und ihnen sagst so, wer ist deiner Meinung nach die geilste Sau im WWE Locker -Room? Es wird immer Cesaro genannt, immer. Ja,
1: aber äh, er hat ja keine Verbindung zu den Fans, vielleicht liegt es an seinem Dialekt.
2: Ja, deswegen halten sie alle die Zettel mit seinem Namen hoch, also Cesaro-Section, also das ist doch auch irgendwie absurd. Und <lacht> vor allen Dingen so, durch so eine Beachball aktion wird er doch erst recht zum Kult.
1: Ja. Also einer hat es richtig äh, geschrieben, ich habe es bei Twitter auch retweetet. Äh, Cesaro hat endgültig diesen Brass Ring genommen und sich zum Star gemacht beim Summerslam. Vielleicht hilft es ja was. Wollen wir's hoffen? Aber ich glaube... Diese auf der House anderen Ring Seite es würde es
2: heißen, Cesaro und Sheamus, äh trennen zu müssen und das will ich irgendwie auch nicht. Nein, das auch ist so geil.
1: ein cooles Tag-Team. Also das macht auf jeden Fall Spaß und äh, wie gesagt, Cesaro, der, der Held des Matches, äh, aber diese Beachball-Geschichte, ich glaube, die wird noch weitergehen, denn bei Raw ist das Ganze noch ein bisschen mehr ausgeartet. Äh, es gab irgendwie acht bis zehn Beachballs, die während der Veranstaltung in der Halle flogen. Und dann beim Jason Jordan gegen Finn Balor-Match ist dann ein Beachball in die Ringside-Ecke geflogen. Und dann hatten WWE Security und Barclays Center Security genug und haben alle konfisziert, alle Beachballs, die dann kamen. Aber trotzdem im Main-Event dann John Cena, der dann zu Raw zurückgekehrt ist, hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Leute ja nur Spaß haben wollen. Dann haben sie Beachballs gezeigt und wir wissen ja, wenn WWE Sachen zeigt, oder Sachen unterstützt, auch wenn sie es nicht wollen, wird es immer mehr. Also ich glaube, wir können uns noch auf viele, viele äh, aufblasbare Strandbälle...
2: Wobei, dann wird es aber vielleicht wieder uncool. Eben, deswegen. Also das ist halt... Vielleicht wollen sie das ja auch. Vielleicht wollen sie das, genau. Wir haben dann. keinen Bock mehr drauf, deswegen stellen wir es selber quasi äh, in unseren Shows hier äh, <lacht> genau. in den Mittelpunkt und da haben die Leute eh schon keinen Bock mehr drauf. Genau.
1: Haben wir noch Bock auf äh, Sascha Banks als
2: Women's Champion? Ja, da du, ich schon. Ich habe von dir den Eindruck gehabt, du vielleicht nicht mehr so. Also Du hast ja auch so einen kleinen Crush auf Alexa Bliss. Ja, einen großen. Einen, einen ziemlich großen scheinbar sogar, aber ja. ich fand irgendwie, man hat sich da auch so ein bisschen in eine Sackgasse gebuckt. Du musstest jetzt eigentlich Sascha Banks zum Champion machen oder die halt irgend so ein Larifari-Quatsch ausdenken, wie bei Shinsuke Nakamura, weil du hast nicht mehr wirklich große Face-Herausforderer sonst. Maya Jax, ja, sorry, hatten wir ja kurz drüber gesprochen äh, in der letzten Ausgabe, ist halt noch nicht so wirklich da. Ist auch noch, glaube ich, so, was die Beliebtheit bei den Leuten angeht, so, was den Respekt der Leute angeht, noch nicht irgendwie so auf dem Level. Bailey hast du komplett in den Grund und Boden gebucht und hat ja jetzt diesen Verletzungsangle, also ist das quasi raus. Wer wäre denn da noch, um glaubhaft diese Position zu füllen, mehrere Monate mit Alexa Bliss zu fäden? Ja. Ja. Und du willst ja nicht im ersten Match, willst du sie ja nicht sofort schon wieder irgendwie äh, hier äh, abkaspern oder mit irgendeinem Flugwin davon kommen lassen? Eigentlich nicht, ne? Von daher war das hm. eigentlich nötig. Aber ich gehe davon aus, dass sie den Titel sehr schnell wieder verlieren wird.
1: Ja, bei No Mercy, wo Alexa Bliss ja auch im in der in dem Werbespot ist, ähm, wäre das eine feine Sache. Bailey kommt ja auch irgendwann zurück. Das heißt, man muss ja noch diese Story mit Bailey und Sasha Banks irgendwann machen. Ähm,
2: hoffentlich, hoffentlich mit der Rollenverteilung, auf die es jetzt hinausläuft.
1: Ja, und ähm, das Match war trotzdem gut. Kann man einfach nicht anders sagen. Ja, äh, das haben sie gut gemacht ja, ich glaube, ich muss da kein Heal draus machen, dass ich viel von Alexa Bliss halte. Nicht nur, weil sie gut aussieht, sondern auch, weil sie einfach einen perfekten Charakter darstellt. Und das ist das ist etwas, das haben sehr wenige Frauen da in WWE. Sasha Banks ist als Babyface total unglaubwürdig. auch wenn das, du? Ja, total. Also sie ist für mich der geborene Heal. Wenn du der legit Boss bist, kannst du kein Babyface sein.
2: Da ja, aber sie kann. hat halt einfach diese Coolness. Die ja. So viele aber, Heels in der Geschichte von WWE schon hatten, die trotzdem mega Opa bei den Leuten waren. Ja, hm. Sie hat natürlich auch so ein bisschen was Bullyhaftes an sich. Eben, so, was, so das was, was ist Was John Cena so manchmal an sich hat. Das ist es ja, nämlich. Aber vielleicht leben wir quasi wieder in so einer Ära, in der, in der das halt auch einfach so ein bisschen äh, abgefeiert wird. Also ich finde, sie füllt beide Rollen perfekt aus. Und ich meine, schau dir das an. Bailey, von der wir alle dachten, sie wird der nächste weibliche John Cena, ist komplett abgeflaut und Sasha Banks ist so beliebt wie eh und je.
1: Gut, das ist aber ganz klar, WWE ist schuld. Ich glaube, da müssen wir keine da müssen wir keine Rechnung ja, aber aufstellen. aber Sascha
2: Banks wird von WWE ja auch protected, insofern. Ja, aber Sascha ja
1: Banks aber auch einen berühmten Onkel hat. Und zwar?
2: Snoop Dogg. Ach, ernsthaft? Ja,
1: entweder Onkel oder was weiß ich, sind auf jeden Fall verwandt.
2: Okay, ich dachte, das wäre immer nur so ein Joke gewesen. Nein, nein, nein. Die so auf tausend Fotos schon irgendwie waren?
1: Nee, gut. nee, nee, die sind verwandt. Ähm, okay, ja. Okay, mal gut. Wir haben übrigens, da muss ich jetzt, müssen wir natürlich drauf eingehen. Pass auf, wir machen jetzt erst eine Pause und dann müssen wir nochmal über was sprechen. Wir, wir haben nämlich eine, 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 wir wurden bei, bei Twitter, wurden wir angeschrieben, ja, dass wir nur Scheiße labern. Dass wir das, ja, das nicht das tun. Das kommt, das ist erstens die Sache. Aber dass wir es nicht tun, das äh, erklären wir euch nach einer kurzen Pause hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de
0: meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017, live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die box wm Days und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die BoxwM 2017 auf meinsportradio.de
3: Hey, this is WWE Superstar Paulo Cruz, and you're listening to mysportradio.de. Hören, was
0: andere denken, auf mindsportradio.de. Wir sind zurück bei
1: Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Schorn und Thomas Steuer mit der Rückschau auf den WWE SummerSlam, die zweitgrößte Veranstaltung des Kalenderjahres bei World Wrestling Entertainment. Bevor wir damit weitermachen, möchte ich aber darauf hinweisen, dass wir Live-Sport im Programm haben hier auf meinsportradio.de an diesem Wochenende. Es wird wieder Blindenfußball gespielt und wir sind live dabei. The Sound of Football ist das Motto und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, denn es ist ein ganz anderes Erlebnis auch Fußball zu hören, The <laughs> weather denn die Euro 2017 in Berlin findet statt. Wir sind Medienpartner und ihr hört alle Spiele und alle Tore live auf mein Es gibt einen deutschen und auch einen englischsprachigen Stream. Also wenn ihr Freunde habt, die vielleicht nur englischsprachig sind, die möchtet das ein bisschen ähm, auch anderen mal näher bringen, auch international, dann äh, könnt ihr das tun. Empfehlt uns da weiter. Holt euch unsere App für Android und IOS. Dort könnt ihr nämlich im Livestream alles verfolgen. Natürlich auch über unsere Webseite, im Eventstream. The Sound of Football, Football die blinden im in Berlin live bei uns. Der Summerslam ist das Thema hier bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de und Thomas, wir haben nach der letzten Ausgabe in unserer Vorschau und im Interview mit Jesse Gerber, die in der May Classic ab nächster Woche zu sehen sein wird, könnt ihr übrigens auch im Archiv nachhören, von ähm, xbutzex auf Twitter äh, mhm. einen, einen Tweet erhalten. Also die Jungs quatschen da einen Scheiß, von wegen bei Smackdown fehlt was, was Raw hat. ja, dann gucke ich mir das Frauen. Aber
2: eigentlich, hatten wir das ja eigentlich schon erörtert halt, letztes Mal in der Folge. Wir
1: nicht? haben Was es erörtert, aber wir machen es einfach nochmal. Ja, denn äh, manchmal muss man das tun. Und hm. äh, Smackdown Frauen-Division hat weniger zu bieten als die von Raw. Das ist einfach so. Auch wenn man es nicht wahrhaben will. Und das hat man gesehen, bei allem Respekt vor Natalya, dass Natalya jetzt Champion ist. Ist schön und gut für Natalya. Ähm... Aber die Dichte im Frauenroster von SmackDown ist einfach viel geringer. Wenn wir mal schauen, da ist vielleicht in der Spitze, haben wir Becky Lynch und Charlotte. Mhm. Dahinter kommt dann Naomi, dahinter dann Natalia, wo sie jetzt Champion ist, und dann haben wir noch Carmella. Lana und Tamina rechne ich jetzt erstmal nicht ein. So, das sind zwar von den, von den numerischen Zahlen her, ist das, ist das schön und gut, aber schauen wir bei Raw. Da haben wir Sasha Banks, Alexa Bliss, Naya Jax ganz oben. Dann haben wir noch Emma, die sich wieder herankämpft. Ähm,
2: wir haben... Habe ich noch jemanden vergessen? Bailey hast du natürlich Bailey habe ich vergessen. Dabei. Guck Mickey mal. James ist eigentlich auch noch da. Ja. Ist auch jemand, der genau wie Natalya jetzt auch noch mal reingeschoben werden könnte, was jetzt auch nicht unbedingt nötig ist, aber wäre auch noch möglich. Also so diesen Ersatz-Main-Eventer äh, von vor ewig vielen Jahren hast du quasi auch noch da am Start.
1: Also kann man mir nicht sagen, dass die
2: Smackdown-Women's-Division
1: besser ist als die von Raw? Das
2: sieht ja, Du siehst nicht. ja auch schon, allein schon bei diesem Titelwechsel, es wurde ja auch fast gar kein Effort überhaupt da reingelegt, Naomi äh, zu, zu schützen. Richtig. Na, also das ist wenigstens, war ja noch nicht mal irgendwie ein will Natalia hat sie klar und deutlich besiegt, was auch so ein bisschen heißt, wie von wegen Naomi, ja, es war schön und gut, aber so toll war deine Regentschaft jetzt auch wieder nicht. Ja. Von
1: daher, äh, geh bitte. Eben, deswegen, also... Ich finde auch bei Raw die 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 Stories, die sie um die Frauen schnüren, da kann man jetzt natürlich wieder WWE den Vorwurf machen oder den Schreiberling. Die Stories, die die um die Frauen bei Raw schnüren, ist gefallen mir besser und nehmen mich mehr mit als bei Smackdown. Vielleicht ist das auch ein Fall dessen, weswegen ich denke, dass bei Smackdown weniger los ist bei den Frauen. Aber äh, lieber X X ähm, für meine Begriffe fehlt in der Smackdown Frauen Division irgendwas und da, dieser eine Faktor hätte vielleicht Asuka sein können. Oder mal sehen, was da vielleicht sonst noch kommt. Aber ähm, ja, jetzt auch bei SmackDown selbst vielleicht mal kurz einen Ausflug dahin. Ähm, Natalia, die jetzt da ist und und ihre mit Verlaub gesagt schlechten Promos hält. Ähm, dann jetzt also Kamella. Ich, ich
2: wundere mich ja auch, warum man nicht, warum man jetzt das nicht nutzt, dass man Charlotte dahingeschickt hat und sie dort dann auch wieder in den Fokus stellt. Ich meine, da könnte man natürlich sagen, so ja, das haben wir jetzt in den letzten Jahren auch echt oft genug gehabt. Aber auf der anderen Seite Becky Lynch, die vorher so das große Aushängeschild des Smackdown-Division war, ist insofern halt auch ausgelutscht, weil sie quasi das ganze erste Smackdown-Jahr ja so mitgetragen hat, ja. überwiegend. Deswegen wäre es eigentlich fast logisch gewesen, jetzt Charlotte dahin zu stellen und sie dann auch mal wieder als großen Wheel-Champ zu nehmen, auf den dann die Herausforderer anlaufen. Kommt ja vielleicht noch. Oder hat eben jetzt umgekehrt mit Natalia und dass das Charlotte sie irgendwann entthront
1: gut, Charlotte ist ja jetzt aktuell erstmal raus. Ist ja klar. Ja, du gut hast klar. Das, das Aber Frick das war natürlich
2: jetzt vor kurzem noch nicht abzusehen.
1: Genau, das, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das hätte man vielleicht ein bisschen besser angehen sollen, weil ich finde ja auch, Charlotte ist als Babyface ein bisschen verloren, weil da ist einfach so viel Heal-Potenzial. Bei Natalia finde ich es nämlich genau das Gegenteil. Ich finde Natalia ist absolut kein Heal, weil die halt super nett ist und da würde ich mir die andere Rollenverteilung wünschen. Es ist jetzt natürlich schade, muss man ganz ehrlich sagen, dass sie damals, was sie bei NXT gemacht haben mit äh, Natalia und äh, Charlotte, als Bret Hart und Rick Flair am Ring waren, jetzt aktuell nicht bei WWE machen kann. Weil äh, ich glaube, das zum Beispiel bei einer WrestleMania, das würde mir richtig gut gefallen. Also wenn die beiden dann auch wieder am Ring stehen würden und sowas, aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht, äh, ich
2: glaube, das wäre auch das große gut. Ziel, So, das würde ich mir echt wünschen, dass das nochmal ja. gäbe. Ähm, ja, ansonsten, wie überbrückt man die Zeit bis dahin? Also ich hatte schon an sich Hoffnungen, dass Asuka jetzt aufrückt oder dass generell jemand mal aufrückt von NXT, mm. ähm, um das einfach mal so ein bisschen aufzufrischen oder dass man von Extern genau. noch nochmal jemanden holt. Vielleicht wäre Paige ja auch dafür nochmal wieder ein Faktor. Also sie wäre auf jeden Fall ein It-Faktor, der der SmackDown Women's Division unglaublich helfen könnte, weil du kannst die sofort, egal als, also, ob als Face oder als hier, du kannst die sofort reinwerfen und sie kann sofort eine super glaubwürdige Rolle einnehmen. Ähm, ja, aber ich auch davon irgendwie nicht aus, obwohl also sie immer noch unter Vertrag steht, aber ich glaube auch größtenteils noch wegen dem Film, den wir genau. gemacht haben.
1: Also wenn Paige zurückkommt, dann, also sie trainiert ja wohl gerade für ihr Comeback, auch mit mhm. äh, ihrem Ehemann Alberto Del Rio. Ich weiß nicht, ob er jetzt für ein Ehemann ist oder nur ihr Verlobter. Verlobter, glaube ich noch. Ja, okay. Ähm, jedenfalls bin ich ganz bei dir. Wenn sie zurückkommt, wenn sie sie ähm, ein Comeback starten lassen, dann bitte bei Smackdown. Was Smackdown braucht, jemanden. Der da irgendwie diesen It-Faktor hat und, ja, da bin ich gespannt drauf. Wirklich. Also, nochmal. Beide Frauendivisionen für ihre Weise sicherlich mit, 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 guten Leuten ausgestattet, aber bei Raw ist einfach mehr drin. So. Und das ist so meine, meine, Es ist, meine, ist das ja ist nicht
2: so, dass Smackdown die guten Leute nicht hat, aber sie werden eben nicht so präsentiert, wie es genau. eigentlich sein sollte.
1: Präsentiert wird auch nicht mehr Enzo Amore bei Monday Night Raw, das ist vorbei, denn Enzo Amore hat sein Debüt bei 205 Live gefeiert, äh, davor wurde er beim Summerslam äh, noch einmal durch den Kakao gezogen, äh, beziehungsweise er hat sich aus dem Käfig befreit, denn Big Cass traf ja auf Big Show und ähm, Enzo hat sich dann eingeölt und sowas und sich die Hose ausgezogen, wo ich nach wie vor nicht verstehe, warum das eigentlich sein musste. Einfach nur um zu zeigen, was er für eine Boxershorts trägt, Fragezeichen, gut. Mhm. Ähm, ja, war ein ganz lustiger Spot, ähm, das Match an sich war eigentlich zum Vergessen, weil äh, Komplett. überhaupt beide nicht miteinander glücklich wirkten, was da gerade passiert ist. Äh, bei Big Show habe ich nicht verstanden, warum hat er keinen Gips, er hatte ja damals gegen Randy Orton den Gips, als er die Hand verletzt hatte, jetzt hatte er nur einen Verband gehabt. Das sind so kleine Sachen, wo ich mich frage, so hätte man das nicht ein bisschen konsistenter aufziehen können. Dann bei Raw natürlich der blöde Zwischenfall für Big Cass, der sich im Match mit Enzo wohl verletzt hat. Das ist, da steht noch keine endgültige Diagnose fest, äh, wohl irgendwas am Knie. Ähm, und ja, Enzo ist erstmal raus von Raw und jetzt bei Tour 5 Live, obwohl er letzte Woche ja noch einen ein Tweet abgesetzt hat, dass er äh, 206 Pfund wiegt. Nicht zwei, 105.
2: Ja, er hat ja eine Woche Zeit, das eine Punkt noch abzunehmen. Ja, jetzt das kann er natürlich... Auch nicht.
1: Ob, das, ob das sein Ziel war, weiß ich nicht, weil er hat wesentlich weniger Zuschauer jetzt am Start. Der hat ähm.
2: deswegen die ganzen Klamotten ausgezogen beim Slam.
1: <lacht> Hier, so in guter UFC-Manier, ne? Mhm. Ja. Nun, äh, bin ich gespannt drauf, sage ich heute sehr oft, ne? ich bin wirklich gespannt auf das, was die WWE ähm, jetzt in der nächsten Zeit so macht, denn wir haben das ja auch vorher schon besprochen, es ist ja so ein bisschen auch das Staffelfinale, ne? wenn man so will.
2: Ja, aber ich meine, müssen wir jetzt eigentlich Angst haben? Wir haben es gesehen. Neville hat jetzt quasi das, das, das Rematch, das erneute Rematch gegen Tosawa wieder gewonnen. Tozawa, Tozawa mhm. ist komplett raus jetzt scheinbar aus dem aus <lacht> Titelgeschehen. Ja. Und man hat das scheinbar wirklich gemacht für Enzo Amore?
1: Wir können nur hoffen, dass er sich im Ring verbessert hat irgendwie.
2: Ja, oder, dass man jetzt quasi äh, die Regentschaft von ähm, von Neville jetzt in so eine andere Ecke halt treibt und ihn dann vielleicht eben mehr so in diese Com Comedy-Ecke schiebt, sodass Enzo vielleicht einfach mal irgendwie so einen Flugwin über ihn mal schafft und dann tatsächlich total ich quasi der Champion dieser Division wird und man dadurch eine ganz andere Dynamik äh, kreiert, sodass quasi alle versuchen, ihm den Titel wegzunehmen, weil er eigentlich ja gar nicht ernst zu nehmen ist, es aber irgendwie doch nicht schaffen. Oh, Thomas. Ja, das tut
1: weh, ne? Ja, das tut echt weh, <lacht> weil Neville hat echt besseres verdient. Ja. Weil der Mann... Macht echt gute Arbeit.
2: Aber anders kann ich es mir nicht erklären, dass, dass sie ihn sofort gegen ihn stellen. Und dann wird Enzo natürlich auch von Neville ausgelacht, was völlig logisch ist. Äh, aber was da jetzt folgt, da habe ich wirklich ein bisschen Angst vor. Weil sonst hat Neville ja, glaube ich, fast alle durch. Denke, du jetzt. Oh Gott. Ja, ja.
1: Wie komme ich denn jetzt auf das nächste Thema, was ich anschneiden wollte? Wir haben vorher. Also,
2: Übergänge, hau einfach raus. Wir haben
1: vor der, <lacht> wir haben vor der Show ähm, über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gesprochen. Und mhm. äh, da hatten wir ja drei Matches, wo wir nicht wussten genau, was, was machen wir jetzt damit. Das war einmal Cena gegen Corbin, dann war es Orton gegen Rusev und Balor gegen Wyatt. Und ähm, ja, du hast es vorhin schon angesprochen im ersten Abschnitt äh, oder im also im zweiten quasi, oder vorhin, dass äh, Rusev, ja, Rusev ist quasi jetzt in einem, ist quasi wie in so einer Schrottpresse jetzt zusammengepresst worden und äh, weg. Mal schauen, ob sie aus dem noch irgendwas machen. Bray Wyatt wurde quasi gesquashed gegen Finn Balor. Das war aber auch ein Match, was man eigentlich nicht hätte gebraucht. Oder warum macht man das nicht als erstes Match beim Summerslam, war die Frage. Ja, und dass Cena gegen Corbin gewinnt, das war eigentlich klar. Aber trotzdem, so diese drei Matches, die wir vorher ja auch schon so ein bisschen kritisch beäugt haben, waren sie für dich nur Füllermaterial? Hast du aus denen irgendwas Positives mitgenommen, was du für die zukünftigen Raw- und Smackdown-Ausgaben sag so, darauf freue ich mich.
2: Nee, die Matches an sich waren jetzt gar nicht mal so schlecht. Das nee, war nee. Ein von Randy Orton gegen genau. Wushef. Aber wenn sie nicht da gewesen wären, hätte halt auch nichts gefehlt. Wir wussten natürlich durch den, durch den Titelverlust von Corbin, dass er auf jeden Fall richtig beef hat Backstage. Also durch den Titelverlust, durch den Kofferverlust. Und dass er natürlich klar gegen Cena verlieren wird, was hier auch genau der Fall war. Das war total unspektakulär. Es gab ein Attitude-Adjustment und dann war Finito. Ja, also noch nicht mal irgendwie so eine spannendere nearfall -Phase zum Ende des Matches hin. Und was du ja auch irgendwie beschrieben hattest, was ich nicht so wirklich sehen wollte, aber dass dann eben doch eingetroffen ist, Finn Balor hat Bray Wyatt auch klar besiegt. Das ist okay, aber das. Ja, das waren Matches, die man jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Das ist okay. Das ist auch ja, so. Es, okay. es ist so viel an diesem Slam war halt irgendwie okay, es war halt einfach da, aber es ja. hat irgendwie die Geschichten nicht wirklich vorangebracht.
1: Es nee, war halt viel. War wirklich viel. Ja, es war
2: einfach nur super viel Content reingestufft, weil jeder unbedingt noch mit auf die Karte musste. Hier hm. hast du noch dein Match, hier du auch noch deins. Was dabei rauskommt, überlegen wir uns hinterher.
1: Ja, Nicht falsch verstehen. Mit ein bisschen Abstand sind die Matches alle für sich, bis auf Randy Orton gegen Rusev, vielleicht gut gewesen. Ne? Ja. Darum geht's gar nicht. Es geht auch gar nicht um die Matchqualität. Es geht einfach darum was man sich da vorgenommen hat und das war einfach sehr viel, aber der Main Event, das war natürlich äh, der Hammer und äh, den werden wir jetzt gleich im nächsten Abschnitt besprechen und das, was daraus folgte, dann bei Raw, bleibt also dran, hier bei PIN4, die Wrestling Magazin auf mein -sport
0: Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch ganz herzlich hier zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Thomas Steuer, das SummerSlam, der Main Event Fatal Four way Match. Brock Lesnar gegen Braun Strowman, Roman Reigns, Samoa Joe und den Universal Title. Brock Lesnar konnte verteidigen, aber es war auf Messers Schneide. Und was sie da gemacht haben in diesem Match, gerade diese Anfangssequenz, also diese ersten 10, 12 Minuten, boah, also... Alles zerlegt, was man zerlegen konnte und vor allem Braun Strowman. So unfassbar, ich wollte schon was Verbotenes sagen, unfassbar gut aufgebaut.
2: Ja, ich meine, also die Szene, die mir am denkwürdigsten in Erinnerung bleibt, ist gar nicht, wie er ihn irgendwie 78.000 Mal durch die Tische geschmissen hat und dann auch noch diesen Tisch auf Brock was quasi draufgeschmissen hat, von wegen hier, ich decke dich noch zu, dann kannst du schlafen gehen sondern einfach wie äh, Reigns und Joe so sich ein bisschen am kabeln waren draußen und auf einmal siehst du so, wie von rechts einfach mit voller Power so ein Bürostuhl von den Kommentatoren in die beiden reingeschmissen kommt. ja Also die waren sowas von on fire. da haben wirklich alles zerlegt, was man nur zerlegen konnte in wenigen Minuten. Also das war wirklich mehr, als ich mir von diesem äh, SummerSlam Main Event überhaupt irgendwie erhofft hatte. Ja. Komplette Zerstörung.
1: Und genau so muss es sein. Es waren vier richtige Mean Dudes, die Hostfight! Genau, Horse, Horsefight, genau.
2: Horsefight oder so und, nicht Horsefight.
1: <lacht> ja, Mit dem Schlauch. Ähm, nee, also das war genau das, was ich sehen wollte auch. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass sie es nicht so durchziehen, aber was sie da gemacht haben, boah, das hat auch richtig. Da habe ich mich so richtig. Ähm, also wenn ich in der Halle gewesen wäre, und man hat ja auch gesehen, in der Halle hat keiner gesessen, die haben alle gestanden, äh, also. Ich habe das richtig gespürt. Das ging bis, bis zu, zu, zu uns ins Zimmer und das war richtig gut. Und jeder für sich wurde ja irgendwie auch stark dargestellt. Es war jetzt nicht so, dass da einer komplett von abgefallen ist, der eine wurde halt ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, weil das ist ja das Match, was sie jetzt für No Mercy aufbauen wollen. Und die anderen beiden hatten ihre Probleme mit sich selbst. Samoa Joe war immer so ein bisschen dazwischen. Der hat immer mit allen so ein bisschen was gehabt. Und da kann man, glaube ich, auch rauslesen, dass man mit Samoa Joe schon noch plant für die Zukunft. Aber jetzt gerade ja, sieht man ja. ganz klar Lesnar und Strowman im, im Vordergrund und diese beiden äh, ähm, Pump-Handle-Slams die Braun Strowman da gemacht hat, wo ich mir dachte so, Alter, pass auf deine Leiste auf, denn er ist zweimal, also Restern durch die beiden Tische gejagt hat, mit der Leiste so aufgeknallt auf die Kante und das erinnert mich so an Shawn Michaels gegen Ric Flair bei WrestleMania 24, als er diesen Moonsault gemacht hat und er quasi mit dem, mit dem Unterbauch komplett auf der Kante gelandet ist. Ähm, aber er kommt beim Publikum an, die Leute haben Bock auf Braun Strowman, das ist egal, ob Internet-Fan oder normaler Fan, der zieht Reaktion. Und bei Braun Strowman finde ich es gut, Thomas, da haben wir ja auch vorhin drüber gesprochen, diese Heel-Babyface-Dynamik, die gibt es bei dem gar nicht. Der ist einfach einer, der zerlegt, zerbombt und jeder kann reagieren, wie er will.
2: Und sie machen mit ihm, mit ihm quasi auch so ein bisschen das richtig, was sie dann mit Reigns irgendwann falsch gemacht haben. Genau. Er redet wirklich so wenig wie möglich, sondern quasi, er lässt einfach Taten sprechen. Und er ihn interessieren auch keine Face- oder Heal-Dynamiken und sowas. Ne? Also er zerstört einfach alles auf seinem Weg, will natürlich jetzt dann auch Champion werden, weil er merkt, so wirklich aufhalten kann mich hier keiner. Konnte jetzt bei äh, Raw ja auch Brock Lesnar zweimal den, den äh, Pump-Handle-Slam verpassen. Also der Weg ist eigentlich klar vordefiniert und ich finde es aber auch find's auch konsequent und gut, dass sie hier gesagt haben, okay, wir pinnen jetzt Roman Reigns, wir lassen ihn jetzt irgendwie hier die Niederlage einstecken, weil er kann es am ehesten vertragen Strawman und Joe sollen quasi noch weiter äh, angehoben werden in ihrem Level. Reigns ist schon auf dem Top-Level, kann jederzeit wieder da reingeschoben werden, wird auch jederzeit wieder reingeschoben. Wenn er jetzt von Brock Lesnar gepinnt wird, dann ist das eigentlich eher eine Basis für ein späteres Rematch der beiden, als dass es ihm wirklich schadet. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ist eigentlich wahrscheinlich absurd, aber so ein bisschen die Hoffnung, dass er dann auch noch zum Shield hinzustößt.
1: Ja, sehe ich auch nicht so unrealistisch. Also da wird da
2: wird noch einiges passieren, was so dieses Shield-Ding angeht. Ich meine, wir haben Survivor Series, da könnte es wieder ein Multiman-Match ja. geben, da kann man das eigentlich gebrauchen. Eigentlich ja, ne? Ah, Aber was 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 ich persönlich mittlerweile wirklich leid bin und ähm, wo ich mir auch denke, das hat auch Brock Lesnar jetzt nicht immer wieder nötig, ähm, diese, dieser Verletzungsengel mit, ja, wir schreiben dich ja. jetzt erstmal raus, du liegst es erstmal eine Weile da, ja. dann wirst du vielleicht auch nochmal abtransportiert auf der Trage und so weiter und so fort. Und dann ach wie was für eine Überraschung, jetzt kommst du dann doch wieder rein. So, ja. Lass das einfach bleiben, das ist einfach unnötig.
1: Ja, das stimmt.
2: Haben wir jetzt also, oft genug gesehen, also Nakamura letztens ja auch. Das ist echt mal gut.
1: Da bin ich voll bei dir. Ähm, Gibt es auch keine zwei Meinungen, das ist irgendwie
2: nicht cool gewesen, hat sogar ein bisschen rausgeholt aus dem Match. Ja, es ähm, lässt auch Lesnar jetzt nicht irgendwie stärker dastehen. So, eben. Warum macht man das mit ihm? Hat er irgendwie keine Luft mehr für die 25 Minuten? Und wenn man es
1: macht, dann muss man ihn quasi rausschreiben. Da muss ja, ich auch den Titel verlieren Komplett lassen. Auch einfach mal
2: rausschreiben, genau. genau, da muss du es durchziehen. Dieses ja, er kommt dann wieder. Ich meine, er kam jetzt relativ bald wieder und nicht erst so äh, für die letzten zwei Moves quasi, ne? Aber es, deswegen war es dann schon ganz okay so. Aber es ist einfach so krass vorhersehbar und langweilig, vor allem, wenn du das in einem Jahr dann schon mehrmals gemacht hast. Ja. Irgendwann ist es wirklich einfach mal gut.
1: Bei Raw wurde es auch gut, und zwar zwischen John Cena und Roman Reigns. Ähm, das war Dynamik im Publikum. Also. Ja. Und muss ganz ehrlich sagen, was The Mister abgefeuert hat, ähm, gegen die beiden, das war der Hammer.
2: Ja. Boah. The Mister wieder von seiner allerstärksten Seite, was natürlich wie immer dazu führt, dass er am Ende auch ordentlich den Pin frisst, ne? Ja, klar. Ist leider so, aber das ist eben auch seine Rolle, in der geht er ja quasi auch auf, und allein schon deswegen würde es mich für ihn, für ihn auch irgendwie fast freuen, wenn er doch nochmal irgendwo den Titel abstauben könnte.
1: Ja, finde ich. Gerade jetzt,
2: wo er die zu um sich hat, ne? Ja. Und der eine absolute Hauptrolle spielt bei Raw. Und
1: wir haben jetzt diese Fehde Roman Reigns gegen John Cena, die sich ja schon vor Monaten bei Twitter angedeutet hat, jetzt auch endgültig bei Raw. John Cena ist ja Free Agent, das heißt, er kann herumwandern, wie er will. Und ähm, es war natürlich auch der richtige Rahmen, um diese Fehde zu starten, wenn man so ein bisschen mit Stimmung da reingehen will. Denn ähm, das beeinflusst natürlich auch die nächsten Orte, wo sie hinkommen so ein bisschen. Glaubst du, es wird jetzt auch schon bei No Mercy das Match geben oder denkst du, sie zögern uns noch ein bisschen raus?
2: Ich glaube, das wird es schon geben und das endet dann komplett in einem no Contest, weil sie sich einfach komplett irgendwie die halbe Halle um die Ohren schmeißen. Also ich warte noch so auf den Moment, in dem sie einfach anfangen, mit Leuten aus dem Publikum zu werfen. <lacht> Kann man ja auch Wrestler hinsetzen dann, ne? Ja. Von FCW, Quatsch, SCW, von NXT, vom Performance Center. Irgendwie. Also, da muss man, also die beiden müssen eigentlich, die müssen eigentlich noch eine Stufe höher jetzt, wenn sie schon das Match gegeneinander kriegen. Ja. Da muss es eigentlich noch eine komplette Eskalation geben. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es dann tatsächlich vielleicht mal Brock Lesnar gelingen sollte, irgendwie Braun Strowman auch mal rauszuschreiben. Aber auf der anderen Seite war der ja jetzt schon eine Weile weg in ja. seiner Verletzung. Von daher wird das wahrscheinlich eher nicht passieren.
1: Wir haben dann bei No Mercy auf jeden Fall Brock Lesnar gegen Braun Strowman. Ähm, da schon mal die erste Frage. Also jetzt, wir haben noch ein paar Wochen Zeit. Fünf Wochen sind es bis zu No Mercy. Ähm, Braun Strowman als Universal Champion jetzt noch durchziehen oder Lesnar tatsächlich bis WrestleMania den Titel lassen?
2: Finde ich total schwierig, zumal ich auch nicht sicher bin, ob Lesnar wirklich bis Mania den Titel behalten sollte. Man könnte auch ein Rematch mit Reigns machen bei äh, beim Rumble und Reigns den Titel wieder gewinnen lassen, damit man bei Mania halt Reigns gegen Cena machen kann, was man mhm. auch noch machen sollte, solange Cena noch da ist äh, und auch noch fit ist. Wird ja auch nicht jünger. Ähm, Brock Lesnar gegen Braun Strowman könnte ja quasi auch in, einer großen, in einem großen Fädenmatch bei WrestleMania enden, dass man da noch mal ein Hell, in Hell ma macht oder irgendwas noch Brutaleres und damit dann Brock Lesnar quasi rausschreibt aus der WWE, dauerhaft, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, es ist ja die Frage, wie regelt man das? Wann wird Braun Strowman mal Champion und gegen wen verliert er dann den Titel? Das ist eben auch wirklich schwierig. Ja,
1: das ist WWEs Aufgabe, das rauszufinden. Wir können nur spekulieren. Ähm, andere Spekulation für WrestleMania, Thomas? Cena gegen Taker?
2: Nee, Taker ist raus. Das Ding ist durch. Ja,
1: ich glaube da noch nicht so ganz dran. Er ist halt der Undertaker. Ich glaube nicht, dass er ganz.
2: Ja, durch ist. ist richtig, aber nach dem Abschied.
1: Eigentlich, aber wir haben bei Ric Flair gesehen. Abschiede sind nichts wert.
2: Ja, aber wie gesagt, Ric Flair hat auch nicht mehr in der WWE geresselt.
1: Das, das ist wahr. Zum Und ich
2: glaube, der Undertaker ist halt gesundheitlich jetzt auch wirklich so weit. Er hat ja jetzt dann die Hüft-OP doch noch gehabt. Ja. Nach WrestleMania. Ja. Und also nach einer Hüft-OP nochmal wresteln. Wie soll das gehen?
1: Dann ähm, Joe gegen Miss. Intercontinental-Titel.
2: Joe gegen Miss, ja, wäre eigentlich mal noch so eine, eine Möglichkeit. Vielleicht also, Joe ich mal den jetzt, Titel geben? Ist ja die Frage, ob er den wirklich braucht und der Miss mit dem Titel passt. Also eine Fehde würde ich mir würde ich mir natürlich auch gerne anschauen. Allerdings müsste Joe dann natürlich auch Champion werden. Wie soll man das sonst drehen, dass er die Fehde gegen Miss irgendwie gewinnt, aber nicht Champion wird? Joe ist für mich jemand, der braucht diesen Titel nicht. Also der braucht keinen midcard titel Okay. um abzugehen dort. Aber ich wüsste auch nicht, gegen wie man ihn sonst stellen sollte. Bleibt eigentlich fast nur noch Finn Balor übrig jetzt. Ne?
1: Ja, der muss ja auch irgendwann nochmal um den Universal Title dran. Ist auch, ja, ist ja sein Gürtel. Ein,
2: eigentlich hat er noch ein Rematch offen, eigentlich, aber das scheint ja. die WWE auch ganz geschickt unter den Teppich kehren zu wollen. Ich gespannt. Ich glaube nicht mehr daran, dass das noch kommt.
1: Okay. Ja, wir haben bei SmackDown, wir haben es gerade angesprochen, Bobby Root, der jetzt am Start ist, äh, finde ich geil, finde ich gut, dass er ins Main-Roster aufgestiegen ist, auch wieder einer aus äh, alten TNA-Zeiten, der äh, jetzt der dann auch seinen Weg bei WWE irgendwie findet und äh, der richtig gut ankommt bei Publikum und bei den Offiziellen, das freut mich für ihn und wir haben einen Comeback gesehen, Shelton Benjamin ist zurück und kommt in ein Tag-Team mit Chad Gable. <lacht>
2: Der sich darüber auch sehr gefreut hat. Ich persönlich yeah. habe hab im ersten Moment halt gesagt, warum ist Chad Gable jetzt so scharf drauf, wieder in ein Tag Team zu kommen? Ja, Weil er ich ja eigentlich auch die Chance hat, jetzt mal selber aufzusteigen, was sagt ja. Und mir ist aufgefallen, wie groß ist Shelton Benjamin? Ich glaube, ist eher wie krass klein ist Chad Gable. Ich meine, ja. Daniel Bryan ist ja auch nicht besonders groß. Ja, das stimmt. Also, ich ja, glaube, Chad, Shelton Benjamin ist einfach so 1,80 vielleicht. Und da boh, boh, groß, wie äh klein
1: sind die anderen beiden denn dann? Ja.
2: Nun, also
1: es ist eine Menge passiert. Ich denke, wir haben... Größtenteils alles besprochen. Wenn ihr noch was habt, was ihr besprochen haben wollt, aber wir jetzt nicht drin hatten, dann sagt es uns über unsere Social Media Kanäle. Pinfall MSR bei Facebook und bei Twitter suchen unterstrich 0811 Wenn ihr mir folgen wollt bei Twitter @steuerkreuz. Wenn ihr Thomas folgen wollt, Thomas zum Abschluss noch unser Tippspiel. Eine Auflösung steht aus. Oh. oh. Ich habe den Summerslam gewonnen mit 8 zu 6.
2: Oh. Uh, das, das heißt jetzt
1: noch wieder in Führung. Nein, das heißt im Umkehrschluss, du bleibst in Führung. Aktueller Spielstand 43 zu 45 für dich.
2: Ach, guck an, warum hatte ich denn so einen krassen Vorsprung, wenn du jetzt zwei Punkte aufgeholt hast? Ja, du hattest hast? drei Punkte Vorsprung. Ach, ich, hab, ich, ich dachte, ich hätte nur einen Punkt. Vorsprung. Nein, du hast drei vorher. Ach, guck an. Ja. Ich zerstöre dich, ich squash dich ja so richtig. Ja, nun, also. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. So extrem das, ist es das, noch nicht. Das Jahr hat ja noch ein paar pay
1: per -Views. Eben, nächste Chance dann bei No Mercy. Wir melden uns dann davor auch hier wieder. Und, ähm, ja, an dieser Stelle noch alles Gute an Sebastian Hackel. Den wollten wir eigentlich hier in der Sendung haben, aber der ist zum zweiten Mal Vater geworden. Und da haben wir aus verständlichen Gründen natürlich darauf verzichtet, dass er hier teilnimmt. Er wurde befreit von uns, damit er sich um seine... Es läuft ja alles nicht weg. Genau, es läuft nicht weg. Sebastian, alles Gute an dich und deine Familie und äh, wir machen den Laden dicht für heute, würde ich sagen, Thomas. ne
2: So ist es. Von mir auch alles Gute an Sebastian. Wie gesagt, wenn ihr uns folgen wollt, at pinfallmsr, oder unter dem Hashtag schreiben, freuen wir uns immer drauf. Ihr seht ja, wir nehmen die Kommentare auch in die Sendung auf, wir quatschen da gerne drüber, sehr gerne sachlich, auch wenn es manchmal unsachlich wird, ist ja auch egal. ne Hauptsache, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Von daher, meldet euch gerne.
1: Genau, wenn ihr auch mal mitmachen wollt, könnt ihr das auch tun. Wir versuchen euch dann auch mal in die Sendung hier mit reinzubringen. Gar kein Problem. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, schreibt uns eine Nachricht bei Facebook oder gerne auch über Twitter. Und wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit habt, dann abonniert uns bei iTunes und lasst uns eine Rezension da. Am liebsten mit fünf Sternen. Ein paar Worte, was machen wir gut, was machen wir schlecht. Und dann werden wir uns daran natürlich abarbeiten. Für Thomas Steuer, mein Name ist Kevin Scheuren. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.